0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y me acompaña Miguel Covarrubias.
1: Hola a todos, gracias por escucharnos. Hoy eh, vamos a hablar un poco sobre noticias de series de cine y de videojuegos.
0: También vamos a hablar del tema de la dificultad en videojuegos. ¡Comenzamos!
1: Bien, pues eh, en noticias, lo primero, eh, se anunciaron todas las nominaciones a los premios Emmy y la serie de Mandalorian eh, obtuvo 15 nominaciones, eh, entre las que están Mejor Drama, Mejor Actor Invitado, en donde Giancarlo Esposito, en su papel del Moff Tarkin, de, del, de eh, del Moff Gideon, está eh, eh, nominado. También. Eh, están nominados en Coordinación de dobles de riesgo Efectos visuales, música, diseño de producción eh, Montaje, maquillaje, mezcla de sonido Y Mejor interpretación de voz eh, Para Taika Waititi Como Android IG-11
0: También para Watchmen de HBO Tiene 26 nominaciones Entre ellas está Mejor miniserie Mejor actriz con Regina King Que hace el papel de Angela Abraham Tres nominados a Mejor Actor de Reparto, también está Mejor Actor con Jeremy Irons, que sale de Ozymandias, y Mejor Actriz de Reparto.
1: Además, eh, se anunció recientemente una precuela de la serie The Witcher, eh, que al parecer hasta ahora parece que se va a titular eh, Brood Origin, eh, lo que contaría esta serie son sucesos que ocurren alrededor de 1.200 años antes de la vida de Gerald Rivia, el personaje central de toda la saga de The Witcher.
0: Además, se anunció que la siguiente trilogía de Star Wars se estrenará en 2023, con lo que se retrasaría un año, al menos eh, la primera de estas cintas se piensa que va a estar dirigida por Taika Waititi. Todavía no se ha definido bien cuál será la línea de la historia pero estamos esperando a ver qué nos dicen y también ver cómo va sucediendo esto con el tiempo.
1: Eh, y hablando de, eh, de Star Wars, eh, de, de esta trilogía que viene, la apuesta, ahorita la apuesta más fuerte de Disney, eh, parece que se va a centrar en las series para, para su canal de streaming, para Disney+, Plus, eh, porque eh, tanto la segunda temporada de Mandalorian como la secuela de Rebels están en camino, además de la serie sobre Obi-Wan Kenobi eh, el spin-off de Clone Wars titulado The Bad Batch eh, centrado en, en, en este grupo de clones defectuosos que vimos en los últimos episodios de, de, de Clone Wars precisamente eh, el spin-off de Rogue One en el que hasta donde nos habíamos quedado Diego Luna iba a tener el, el, el mismo personaje de la película a, a Cassian Andor eh, y además de esto está en curso todo el proyecto sobre la Alta República y los sucesos que ocurren antes de las películas, cientos de años antes de las
0: películas. Bueno, y aquí me gustaría preguntarte precisamente porque yo me considero un fan de Star Wars. Eh, la verdad es que disfruto mucho eh, los diferentes contenidos que están disponibles para que todos los fans puedan ver. En específico, la verdad es que yo, y perdón para la audiencia, igual pueden decir que qué Blasfemo, eh, yo entré con, las, eh, con la trilogía, que son las precuelas, y eh, fue la forma en la que me enganché a la historia. Si bien entendía qué era lo que contaba la trilogía original, que ahora es episodio eh, 4, 5 y 6, eh, yo creo que... Eh, Incursioné en, en esta saga a través de, lo, de los personajes más, eh, digamos, en este tiempo más eh, reciente, por ejemplo. Entonces, si bien ahorita estabas hablando de cómo Disney está apostando más por ampliar las historias a través, a través de estas series o a través de su, de su plataforma de streaming, Creo que lo que más me enganchó con esto es que muchas veces estas, eh, estas series o estos episodios te cuentan un poco más de la historia en general de, del universo de Star Wars y te dan incluso hasta curiosidades, te dan el trasfondo de de episodio, de ¿qué diga de personajes que ni siquiera tenían un foco central que, eh, tal es el caso de Darth Maul que, que en un principio fue muy icónico como enemigo pero a la vez pues muy pasajero, ¿no? Y en el momento, hasta que no salió de Clone Wars, eh, no tuvo un protagonismo y la verdad es que a mí esta serie eh, que es animada me dio mucho más, eh, me amplió mucho más la historia que el, a lo mejor lo que pudieron hacer las películas, ¿no? Muchas veces creo que esto te ayuda a construir un universo más grande y creo que estas series son precisamente exitosas por eso, porque te cuenta una historia mucho más allá, eh, tiene mucha más libertad para contarte otros eventos y no solo el tiempo de duración de una película tradicional, y creo que está apostando mucho por personajes que son populares, pero que son ricos en su historia. Creo que ahí, eso es lo que, lo que nos traen estas series y precisamente por lo cual está apostando Disney por ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este tipo de, de expansiones que te brindan más historia? Pues
1: a mí, a, mí, a mí me encantan. A mí me gusta todo lo que sea Star Wars. Eh, quizá mi parte menos favorita sea la trilogía de secuelas, las tres las películas. No me parecen terribles, pero pues no, no, no están entre mis favoritas. Hay partes, hay partes que sí me, me, me dan un poco de pena ajena en, este, en estas nuevas películas, pero bueno, ¿no? a fin de cuentas, quizá, quizá no soy completamente el público objetivo, está bien. Eh, pero hablando sobre toda, todas las historias eh, alrededor de la saga de los Skywalker, me encanta, ¿no? A mí me parece que siempre que se cuenta una historia que no se centra en los Skywalker es muchísimo más rica que, que todo lo que ya se ha dicho de, de Darth Vader, ¿no? Eh, hablando un poco de, este, eh, de, este, de estos proyectos que tienen, por ejemplo, de la, del proyecto que mencionaba de la Alta República, pues están contando historias de 400 años antes, ¿no? Y los videojuegos se han ido hasta 5.000 años, no, eh, 2.500 años antes, una cosa así, 3.000, no, no, no recuerdo muy bien. Eh, las historias intermedias, por ejemplo, lo que se cuenta exquisitamente eh, relatado, ¿no? Hay, hay, un, hay un storytelling muy refinado ya actualmente detrás de, de toda la narrativa de Star Wars, eh, pese a que los fans pues, se, se siguen encontrando un poco de inconsistencias porque se, han, se, ha, a, se ha visto mucho, por ejemplo, que pues, a los directores de cine no les importa tanto el canon, y si de repente quieren sobreescribir algún detalle, pues lo hacen y, y sin miramientos, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién, quién, quién puede ir contra, contra eso? Porque el mismo George Lucas, pues lo había establecido, ¿no? Que la base primordial de toda la canonicidad pues, está en las películas y nada más, pues ya es, es este alternativo, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno... Eh... Creo,
0: creo que principalmente lo que está pasando aquí es que... Si bien, como dices, eh, George Lucas definió cuál era como esta línea eh, de lo que es canon y lo que no, con la compra o con la adquisición de Disney se trató de explorar contenidos. Eh, esto también significó el sacrificio de, de líneas o de tramas que mejor eran populares entre los fans por unificarlo y decir, bueno, es, es hablar de, por ejemplo, la familia vamos a hablar de estas temáticas que solo están saliendo en colaboración con, con la casa de contenidos que pudiera ser Marvel en este momento, ¿no? Entonces, creo que el asunto aquí, por ejemplo, tú mencionabas la, la, la última trilogía. Yo soy muy fan de Star Wars, lo disfruto mucho, eh, mientras más historia me des, creo que eso amplía más mi, mi, mi avidez, ¿no? O sea, quiero más, quiero más. Pero el problema aquí es un poco esto, que creo que en esta eh, postura de adquisición dejaron a un lado el contarte una nueva historia y lo único que hicieron fue apelar a la nostalgia de la trilogía anterior y a los fans que pues ya son así, o sea ellos necesitan más contenido, ¿no? Pero creo que no generaron una nueva historia. Y para mí creo que ese es el, el error más grande que tienen, porque uno, eh, pues, no, no te está contando algo nuevo. Es, es como un eh, recuento de lo que ya pasó y a la vez te hago eh, ver, digamos, la misma historia de otra manera. O sea, pero ni siquiera es que sea imperceptible o que haya un guiño hacia la historia previa, sino que simplemente es recontar la historia eh, en un tiempo, digamos, más reciente. Y la verdad es que eso es lo que a mí me molesta, porque yo no quiero ver una versión nueva de A New Hope, o sea, necesito una nueva historia que no me cuente los mismos hechos, que no me cuente que hay los mismos enemigos, o sea, necesito algo realmente diferente y nuevo, y creo que el problema con estas es precisamente que están refritando todo lo que ya utilizaron antes, y aquí hay un, o sea, no te están contando nada nuevo, incluso los enemigos eh, reutilizaron, uh, eh, por ejemplo, a Palpatine, que es el, el principal de, de enemigo de del toda esta bueno, de las primeras seis entregas, y dices, ok, o sea, Incluso puede generar como un enganche para que los fans anteriores regresen, pero realmente creo que no, no cuenta nada. O sea, no me lleva a personajes nuevos como Rey o como Poe o Finn. Realmente no me cuentan nada. Eh, no me relaciono con ellos, o sea, ni siento algún tipo de conexión porque siento que están muy agregados y que la historia no gira alrededor de ellos. Vuelve a girar alrededor de la familia Skywalker. Y a la vez es... Tampoco te cuentan nada sobre la familia. Lo que te llegaron a contar eh, son algunos flashbacks. No sé, o sea, la verdad es que siento que están muy mal construidas. Hay algunos elementos que me gustaron. De, hay obviamente diferentes interpretaciones porque ya hay diferentes directores. Pero la verdad es que creo que Jan, o sea, a mí como fan, me perdieron hace tiempo, o sea, desde que salió esta nueva trilogía que realmente no, o sea, no la disfruto. Ni siquiera es como las demás películas que puedo volverlas a ver y me emociono. Con estas sé que existen, eh, sé que, que las podría ver en, en cualquier momento a través de una plataforma de streaming y la verdad es que no lo hago porque, pues no, no, no me satisfacen. La verdad es que son muy planas. Y precisamente creo que después de, aunque recaudaron mucho en taquilla, la verdad es que Empezaron a perder fans Y ahorita lo que está haciendo Disney Es volver a apostar por otras historias alternas Que no giren alrededor de la familia Skywalker Que se centren en a lo mejor temáticas Que se expandieron en videojuegos Que se expandieron en novelas gráficas Y para mí eso es una cierta Porque ahí te expanden mucho más El folklore de, de Star Wars Que a lo mejor una nueva historia Creo que... que es, esas nuevas líneas te pueden traer mucho más eh, datos curiosos, te pueden eh, meter más en la historia, y creo que ahí está el acierto. Y como bien lo decías, por ejemplo, con Jedi, es una historia, eh, digamos, secundaria dentro del universo de Star Wars, pero tiene un, o sea, es una consecuencia de lo que pasó antes en, en, en la línea temporal. Y creo que eh, el apostar por eso, ese tipo de contenidos, por ejemplo, de Mandalorian, que es muy popular, igual está apostando por estas historias interconectadas que no necesariamente te tienen que contar lo mismo que ya sabes, ¿no? Sino que te introduce nuevos personajes, les crea un pasado y te hace interesarte por ellos. Creo que ahí es donde deberían de seguir apostando y creo que lo están haciendo.
1: Y yo creo que por ahí van, ¿eh? Eh, Porque esta trilogía que, que comienza dirigiendo Taika Waititi, si no me equivoco, sí la llevan hacia el mismo rumbo, hacia esta época de la, no de la antigua República, sino de la alta República, de 400-500 años antes de las películas. Y, y, y creo que es un respiro, ¿no? Eh, que, ya, que ya nos vayan a, a dar historias diferentes, este, de, de, bien dices, ¿no? De lo mismo que hemos tenido en cuando menos seis películas porque si un mérito tienen las secuelas George Lucas mismo lo dijo fue que innovaron y cuando J.J. Abrams sacó eh, El despertar de la fuerza una de las críticas que, que dio Lucas que por supuesto que bien lo decías eh, fue muy atinada es que pues no innovaron ¿no? O sea, como, como, como una nueva trilogía donde de nuevo hay Prácticamente un imperio, stormtroopers, tie fighters, parece como si no hubiera cambiado nada, ¿no?
0: Ajá, y creo que, que, o sea, es precisamente esto, ¿no? O sea, apostar por la nostalgia, sí, pero no abusar y no darte nada nuevo, porque creo que ahí es el error más grande que, que cometieron. Además, eh, sinceramente creo que ya no están apostando, o sea, en ese momento con esta trilogía, eh, como bien lo dices, hay aquí un, un asunto, ¿no? Las, las precuelas eh, se pueden eh, entender como que hay sí hay muchos detalles, sí hay, este, digamos, vacíos en la historia, o a lo mejor personajes que de plano puedes detestar como Jar Jar Binks, pero la verdad es que eh, metieron otros elementos. Por ejemplo, en la parte de acción, eh, los combates con los sables de luz es buenísima y obviamente entiendes que dentro del de episodio 4, 5 y 6 no porque pues además eran diferentes actores en ese momento, no, el foco no estaba tanto sobre la acción, sino más en la historia de, de la familia Skywalker, ¿no? Entonces creo que cada una aportó diferentes situaciones y esta nueva trilogía no, ni siquiera en combate es muy buena eh, te da personajes con demasiados poderes que no entienden y te digo, muchos flashbacks Entonces es como, ok, me cuentas historias a medias Y me das muchos personajes con los que Pues no logras una conexión porque están muy de, de improvisado no Entonces para mí creo que eh, Que ahorita después de esta situación, después de esta trilogía Que yo finjo que, como si no hubiera sucedido Quedo con eh, el entender que todo terminó en, en Endor y ya este, la verdad es que me gustaría que sigan expandiendo estas historias alternas y, y que ya dejen morir, por ejemplo, a la familia Skywalker, ¿no? O sea, pueden hablar de otros personajes que, lo, que están relacionados, pero que ya dejen morir esto porque precisamente el apostar por la nostalgia vil y sin sentido, pues ahí está como, como el error.
1: Y, y, y bueno... Eh... Es, es difícil hacer como que no existen estas películas, ¿no? Porque incluso si no te encantan, o si de plano no te gustan las secuelas, pues fueron todo un fenómeno, porque son como una, son como una paradoja, ¿no? Porque desataron este fenómeno de, de a ver, vamos a hacer películas con nostalgia para que los fans antaños las disfruten, pero al mismo tiempo con un tono pues actual, que es donde yo digo bueno, quizá ya no son para mí, en el tono, eh, y y entonces las redes explotan, ¿no? Y, y están los fans que... que, que la, la horda de fans que criticaron a J.J. Abrams por, por refritear la primera película. Y después este, viene, los, viene Los Últimos Jedi y es una película que da giros interesantes, que te cuenta algo diferente, de nuevo con un tono muy infantiloide, que, que ya no es por infantil sino por tonto, yo, yo, yo honestamente creo que tiene un tono tonto y, y, que, y que menosprecia mucho a la audiencia eh, con, con el estilo de narrativa que tiene. No, no, no se lo atribuyo tanto a, a, a la dirección, sino a, a que pertenecen a Disney. Eh, y, 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 y al final, lo, hablabas de Palpatine, ¿no? De regresar a Palpatine y otra vez vamos a usar el recurso de la nostalgia porque necesitamos amarrar a, 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 al, al fandom para que las películas no se vayan a la ruina, ¿no? Y digo, no se fueron a la ruina, en ningún modo se fueron a, a la ruina, pero, pero este fenómeno, lo que te decía, quieras o no, es inevitable es, hablar, hablar de ello y notarlo, ¿no? La, la, la gran paradoja que se puso la trilogía de secuelas de Star Wars.
0: Ajá, o sea, al final, eh, mira, sean propuestas que le gusten o no a la audiencia, creo que al final... Eh, te está dando un nuevo contenido, ¿no? O sea, yo como fan puedo, puedo imaginar que esto no existe precisamente para no alterar la, la historia que yo tengo en mi mente y, y, y ya, ¿no? Y dejarlo así. Y para otros puede ser, ah, ok, este, hay, digamos, unas precuelas y yo inicié con estas y a mí me gusta este contenido. Creo que te da esa variedad. Y sí generan estas conversaciones en... Eh, qué tan importante es considerar a la audiencia, qué tan importante es considerar eh, todo el material que tienes previo para generar nuevas historias, ¿no? Y hasta dónde pues, la ambición comercial puede o no dañar una franquicia tan grande como lo es Star Wars. Entonces creo que sí, sí es un punto nuevo en, dentro de la historia de, del, del cine y dentro de las películas de Star Wars, eh, y para muchos puede ser algo para olvidar o para, o para iniciar desde ahí, ¿no? Creo que, que eso es lo que está bien. Y como dice sí, qué bueno que, que traten de unir a ambas a, a audiencias, una nueva audiencia que a lo mejor no conoce las películas, y a la vieja que...
1: Que, eh, perdón, es que para los que nos escuchan, usamos la aplicación Anchor para grabar nuestro podcast, pero pues eh, ustedes entenderán que estamos en medio, en medio de la pandemia acá está grabando desde su casa y de repente sufrimos fallas de conexión. Entonces, bueno, regresamos. Para cerrar el tema de Star Wars, ¿en qué estábamos, David?
0: Justamente creo que eh, el punto de convergencia es crear una nueva historia que apele a ambas audiencias y que no genere un conflicto, ¿no? Que no genere un conflicto porque quisiste hacerlo solo sobre las historias del pasado y a la vez no me contaste nada sobre el futuro. Creo que es eso es lo que por lo que tienen que apostar, por historias que a lo mejor no tengan que ver tanto con la línea temporal principal y que enriquezcan a los personajes. Eh, eh, tienen muchos personajes que pueden salir desde series como Clone Wars, por ejemplo, Ahsoka, eh, eh, incluso este nuevo spin-off de The Bad Batch, o sea, te puede dar un buen para explorar, y creo que ese es el, el asunto, ¿no? y apostar también por personajes favoritos, como pudiera ser Obi-Wan. Yo he esperado ver mucho contenido sobre Obi-Wan en específico, porque eh, se me hace, la interpretación de Ewan McGregor se me hace muy interesante, se me hace que le da como eh, carisma al personaje, y creo que eso eh, se podía rescatar, pero no necesariamente que me cuentes otra vez qué es lo que hizo... Eh, con la familia Skywalker ¿no? sino que sigue un camino diferente creo que es el apostar por nuevas historias y expandir el, el pasado de los personajes
1: Sí, yo estoy contigo eh, y, 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 y sí Obi-Wan nada que es uno de los favoritos no hay mucho material sobre él ¿eh? los cómics no, no van mucho en su dirección todavía ¿no? solamente creo que una o dos novelas eh, un par de cómics de, 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 de Clone Wars justamente y ya, no, no tenemos más entonces sí, sí tengo como muchas esperanzas en la serie y eh, bueno eh, para terminar el tema de Star Wars se viene algo nuevo de Star Wars eh, o sea, hubo un anuncio apenas eh, ¿qué fue David?
0: Sí, justamente eh, van a lanzar un VR de Galaxy's Edge entonces para aquellos que no han tenido la oportunidad de ir a, a los parques de Disney justamente eh, van a expandir un poco la historia de, de digamos, lo que, lo que puedes ver en el recorrido del parque a través de un juego de VR. La verdad es que está interesante y pues hay que esperar a ver que, cuál es la propuesta que nos tienen y cuando salga, pues igual comentarlo, ¿no? Igual te da como mucho contenido o te expande mucho la historia y creo que eso está interesante para ver. Y otra cosa que también sucedió esta semana y justamente el día de hoy, eh, el equipo de Square Enix eh, lanzó un otro pequeño adelanto en su War Table del juego de Avengers. Eh, en la, la vez pasada que lo discutimos, yo les había comentado que, bajo mi perspectiva, había visto como que el juego se sentía como con mucha multitud de enemigos, pero como que a la vez no tenía como... O sea, como que... Está muy masivo y la verdad es que no tenía como el detalle de que cada personaje eh, se sienta diferente. Creo que justamente lo que está apostando Square Enix en este momento y el equipo de Eidos es eh, darte un poco más a, a un vistazo y hoy lo que se mostró fueron, eh, por ejemplo, escenarios de guerra, escenarios de entrenamiento y la parte de la historia. Y van a abrir el beta en el mes de agosto. Entonces... Está padre para que los jugadores experimenten con este nuevo título. También eh, creo que te está dejando mucho ver el cómo diseñaron el juego para que experimentes cada personaje diferente. Lo que me gustaría ver es un poco más de qué es lo que hace diferente a cada personaje, porque muchos se ven como eh, movimientos reciclados para cada uno de ellos. Y sí, no gen genéricos. creo que está apostando Precisamente por contar otra historia, ¿no? No necesariamente contar lo que en las películas del la MCU nos dicen, sino que otro otro tipo, ¿no? Eh, justamente leyendo eh, un artículo decían, bueno, por lo menos no metieron a Ultron, ¿no? Que también es un personaje muy este, importante para los fans, pero pues ya lo viste en, en las películas. Entonces, a lo mejor aquí es dar espacio a nuevos enemigos que trabajan de diferente manera, ¿no? O que ejecutan sus planes y esto afecta a los personajes de otra forma. Entonces creo que está padre. Le... No contaron en esta ocasión más sobre la historia y está bien. Me parece que lo, en lo que se tenían que centrar es un poco más en el gameplay. Lo que me gustó mucho es que al parecer la m, dinámica de juego era muy... Bueno, yo tenía esta ligera duda porque parecía muy multijugador. Yo soy más de, de centrarme en la historia y no tanto en el multijugador. Y precisamente lo que dijeron es, bueno, si tú quieres participar, en, por ejemplo, en algunos títulos lo que han hecho es que ponen misiones exclusivas para multijugador en el que necesitas tu servicio de juego en línea y además las misiones para eh, un solo jugador. Y creo que lo que está haciendo muy bien este juego de Avengers es precisamente dejar que seas tú o sea un grupo el que quiere jugar en equipo, eh, puedes jugar todas las misiones, y tú como eh, un solo jugador puedes acceder a esa misma misión, pero seleccionar un equipo de inteligen inteligencia artificial. Entonces creo que está padre la forma en la que eh, no dejan a nadie a un lado, están asegurándote muy bien que todo, todas las actualizaciones que lancen, los nuevos escenarios y todo, no van a ser de un costo adicional, y eso también me parece perfecto, porque era como lo platicábamos en la vez pasada, ¿no? Eh, te están ofreciendo todo el contenido porque estás pagando por ese contenido y creo que es este importante para el jugador, ¿no? O sea, le dan un valor a que estés consumiendo este juego. Y eh, por ejemplo, metieron a uno, hoy revelaron un nuevo personaje que es Hawkeye, y también se ve que tiene diferentes movimientos. El asunto aquí con este juego es que está interesante, tiene una nueva historia, tiene nuevos personajes, y pues ya nada más es esperar a ver qué, qué nos van revelando porque dijeron que van a seguir soltando contenido y, y esperar, ¿no? Entonces hay que ver qué nos cuenta este nuevo, nuevo juego de Avengers y la experiencia de juego que nos deja.
1: Muy bien, y bueno, pasando a otros temas, eh, tenemos un lanzamiento para PlayStation 4 el día de hoy, se lanzó Cuphead, eh, ya está eh, por fin en la plataforma de Sony, y además de esto se anunció una actualización para Sekiro, eh, estos dos títulos, y lo que suponen, nos lleva a nuestro tema del día de hoy, que es la dificultad en los videojuegos. Eh, el tema de la dificultad en los videojuegos se suele tomar pues, por rato, ¿no? el rato terminar los videojuegos en todas sus dificultades, y para muchas personas, lo, lo, he, lo he escuchado o leído recientemente para amigos cercanos incluso, eh, pues también eh, es, ahí estriba un poco el entretenimiento, no hay, 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 conozco personas que me dicen si no, que si no ponen los juegos en la máxima dificultad, pues no les saben o no los entretienen, no se aburren muy rápido, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué nos puedes decir de eh, la actualización de Sekiro, David? ¿Y, ¿Y cuál es tu postura conforme al... o, o con respecto a la dificultad en los videojuegos.
0: Sí. Bueno, eh, en cuanto a esta nueva actualización, lo que va a traer es precisamente un... no son nuevos escenarios, sino un solo, digamos... Un lugar donde puedes combatir a todos los jefes del juego uno tras otro. Entonces es únicamente esta parte. Te va a dar nuevos skins que no tienen ningunas, eh, digamos, cambios en la historia. Y también lo que van a hacer es que eh, a, muy al estilo Dark Souls, lo que puedes hacer es dejar como huellas para dar consejos o comentarios sobre el juego y las puedes dejar a lo largo de, de digamos, del título, ¿no? Eh, aquí hay un tema muy interesante, ¿no? Por ejemplo, hay juegos que tienen esta fama de ser muy difíciles. Eh, en el caso, por ejemplo, de los títulos de From Software que consideran Dark Souls, Demon Souls, eh, Bloodborne. Eh, en este caso, Sekiro, que es el, el punto de, de esta actualización, y otro que precisamente es Cuphead, ¿no? Que es muy al estilo plataformas. Es un estilo un tanto retro en el que solo vas moviéndote en 2D a través de un, eh, digamos, riel horizontal. Entonces, son este tipo de juegos que requieren mucha habilidad del jugador o más que habilidad es que vayan entendiendo qué es lo que está pasando dentro de la jugabilidad para que se muevan en el, en el momento correcto o tomen las decisiones que te van a ayudar a que el juego sea, pues, digamos... Creo que, eh, como bien lo dices, hay aquellos quienes prefieren eh, una dificultad muy grande y hay aquellos a los que no. Yo considero, creo que puede ser un reto muy divertido, eh, si bien cuando acabas un juego que consideras muy difícil, pues hasta te puedes aplaudir a ti mismo, ¿no? Porque dices, wow eh, me tardé mucho, eh, fue difícil, me retó en diferentes sentidos, en habilidad, en... en en entender qué estaba pasando en, en el juego, ¿no? Pero también puede ser muy frustrante. En mi experiencia, por ejemplo, yo te diré que yo soy este tipo de jugador que disfruta mucho la historia y busca un, un reto balanceado. No necesito que el juego me haga odiarlo, porque en ocasiones es eh, casi quieres aventar el control a la, a, la, a la pantalla, al piso, a donde sea, ¿no? Porque se vuelve tan difícil que realmente te frustra. Y creo que el objetivo precisamente es este entretenimiento, esta diversión, y se respeta si, si para ti es divertido el que no, no puedas avanzar en la historia, ¿no? Creo que eh, yo lo he vivido desde dos perspectivas y con dos títulos completamente diferentes, ¿no? Una es con eh, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts tiene diferentes dificultades. Eh, desde el principiante hasta modo crítico y eh, entre ellos pues tiene modo normal y todo esto, ¿no? es difícil y, y súper difícil creo que yo por ejemplo eh, disfruto mucho centrarme en la historia y después enfocarme en que sea un reto a nivel juego porque yo lo que quiero saber eh, o sea, quiero progresar dentro del juego y no necesariamente todas y frustrarme, y dejar el juego o abandonarlo, precisamente porque ya no pude avanzar esto es considerable, ¿no? Eh, mucho hubo una polémica alrededor de Sekiro, que es el otro juego que, que menciono que para mí fue un juego mmm, al principio no fue difícil, pero al principio ciertamente no entendía bien cómo jugarlo, ¿no? Solo como que apretaba los botones Y medio entendía que era lo que tenía que hacer Mucho de lo que es, eh, Lo que cambió Sekiro Es precisamente el ser un juego Más explicativo Para que entendieras los controles Y aunque fuera difícil Tuvieras más ideas de lo que estaba pasando Yo con este juego sí me frustré Porque hay enemigos muy difíciles Pero creo que El juego lo que hace la progresión la vas armando tú. Entonces, en el momento en el que estás listo para esto que ya recorriste pues diferentes episodios o diferentes enemigos pues de menor nivel, creo que hasta que realmente lo que no te da es un camino, entonces tú puedes llegar y a lo mejor no tienes ese, ese nivel para, para enfrentarte a, a, los, a los jefes, ¿no? y creo que ahí es donde ya yace el problema con Sekiro, con la dificultad de Sekiro, que te da la libertad, pero no te dice... Eh, dentro de esta libertad a lo mejor no tienes lo suficiente para ganarle al boss, o no tienes las herramientas o las habilidades. Eh, si bien fue como la introducción a este tipo de juegos difíciles, después yo me metí más con Bloodborne, eh, lo disfruté mucho porque precisamente es otro juego que no te, no te obliga a seguir, eh, digamos, un camino lineal, y tú vas a, adquiriendo habilidades, adquiriendo eh, puntaje, fortaleciendo a tu personaje de diferente manera, ¿no? Y eh, genera un conflicto porque a lo mejor no hablemos de mí, sino de otra persona que a lo mejor no quiere que el juego sea difícil, experimentar estas, estas historias que se cuentan en Sekiro o en Bloodborne, o en eh, Demon's Souls, ¿no? Pero no puede porque en algún punto se va a terminar frustrando, en algún punto ya no va a poder avanzar con la historia. Creo que es un poquito de cómo cada uno de nosotros eh, decide jugar. Bien, genera otra polémica. En, entonces todos los juegos deberían tener un modo fácil. Entonces todos los juegos deberían de tener, este, pues digamos actualizaciones que el sencillo. Aquí sí creo que no estoy tan seguro de que todos lo tengan que tener. Creo que eh, el truco es conocer bien tu juego y e irle agarrando, ¿no? Porque puede ser muy difícil, pero creo que es gratificante cuando entiendes qué es lo que tienes que hacer para vencer a un enemigo o para avanzar en el nivel. Creo que eh, es difícil para que obtengas esa gratificación. Y no sé, por ejemplo, y, y esto te lo diré. Eh, hubo, eh, por ejemplo, con el lanzamiento de Insane Trilogy de Crash Bandicoot. Eh, yo me acordaba que podía, cuando lo jugué para Play, PlayStation One lo podía pasar. Pero ahora que, el, que lo juego, es este tipo de, de títulos que dejo a un lado porque la verdad me frustra mucho. Ah, eh, eh, es, no tiene un modo fácil, así que es lo mismo para todos, pero es mucho de exactitud. Si tienes esa exactitud para la plataforma, entonces el juego, la verdad, a mí deja de ser divertido. No sé en específico si están diseñados así, o están diseñados para que te rete. Y, eh, no sé si lo hacen para retarte o... o ¿Para qué lo hacen, no? Por ejemplo, otro título que tengo es un, un Super Mario Bros. Y, y aunque pues puede ser como este título que es, digamos, para toda la familia, no lo he terminado porque simplemente me frustró y no pude avanzar. O sea, necesitas tener mucha exactitud en tus movimientos para poder avanzar en el juego. Y creo que ahí es donde se, se torna, digamos, frustrante para para los jugadores, en específico por ejemplo, para mí con esos títulos eh, no sé, por ejemplo ¿cuál ha sido tu experiencia con este con juegos que a lo mejor puedas considerar difíciles?
1: Eh, los, los primeros de Mario Bros. de NES, eh, me costaban mucho eran muy difíciles, me acuerdo que, que me pasó esto que decías de frustrarse y votar botar el juego, con el primer ya que en un juego para la, para la Xbox original de la película de Tigre y el Dragón eh, el juego estaba, estaba chafón la verdad pero, pero pero pues me gustaba porque me gustaba mucho la película no era imposible el juego. Eh, y me acuerdo que en el NES tuve además de el juego del Imperio contraataca que era terrible tuve un juego que, que no recuerdo cómo se llama porque la copia que yo tenía era japonesa eh, era un juego de un monito vestido de armadura con espada este, en donde estabas en un calabozo y era una cosa muy mágica, muy, muy no RPG, sino muy de aventura, de fantasía, pues, pero pues tema en japonés y yo no sabía japonés entonces es imposible pasarlo para mí eh, y hablando ahorita del tema de eh, historia contra jugabilidad o contra eh, pues me parece, por ejemplo, eh, que juegos como Cuphead, pues no se hacen con una historia, o sea, digo, tienen una historia, ¿no? Pero no es tanto lo que importa, ¿no? Eh, eh, son juegos que sí están hechos netamente para que te diviertas pasándolos. Es, es, no, no voy a decir que sean lo mismo, pero es, es, como, es como jugar Mario Party, ¿no? O sea, no juegas Mario Party por la historia, lo juegas por divertirte, no es un juego muy complicado. Cuphead, pues sí es un juego complicadón. Este, y, pero por ejemplo, hay juegos, a mí me gusta mucho Starcraft, ¿no? El, el, los, los tres títulos que conforman Starcraft 2 eh, y, uh -huh. y, y que abrieron, diga, de cierto modo el, el mercado del, de los esports. Eh, pues es un juego de estrategia, pero que a mí me gusta por la historia. Por supuesto que me divierte la jugabilidad, pero, pero tiene una historia que me gusta tanto, que, 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 que lo juego por eso, ¿no? Eh, sí, yo, 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 yo soy un jugador casual y juego netamente porque me agrada la historia de un juego. Es por eso que juego tantos juegos de Star Wars, ¿no? De, de, eh, recuerdo mucho el juego el juego de Enter the Matrix que lo jugué para GameCube. Este, y, y si puedo usar cheats, los uso. O sea, cosas así, ¿no? ¿No? Realmente yo no soy una persona muy competitiva. Y, y ni, ni tengo tampoco mucha tolerancia a la frustración, entonces no, no me voy por, por esta onda de ponerle a la dificultad máxima. yo no me aburro, yo me entretengo bastante eh, jugando por la historia y en, 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 en modalidad papita,
0: ¿no? Ajá, y mira, también muchas veces lo que, el, lo que están haciendo algunos juegos es apostar por eh, agregar dificultades dentro de los juegos y creo que eso es lo que está, está bueno y muchas veces dentro de la misma eh, en cómo está conformado el juego te preguntan qué es, lo que, qué es lo que valoras más la historia o quieres que sea un reto para ti y, y que o sea, sabes a lo que te enfrentas no creo que te están dando esa oportunidad y así es como puedes eh, disfrutarlo no creo que eh, también están incursionando en meter algunas, por ejemplo, como dices, pues estos chips que te ayudan a pasar los niveles. Por ejemplo, en el caso de Resident Evil 3 y Resident Evil en general, siempre ha tenido como estos eh, trucos para que, para que pasen, ¿no? Armas con munición infinita o un lanzagranadas infinito, ¿no? Eh, creo que Resident es por lo que más ha apostado. Siempre te deja que sea difícil Pero hay una manera de pasarlo Y por ejemplo en el juego En el último juego que lanzaron Que fue Resident Evil 3 Remake Precisamente eh, Hay diferentes tipos de dificultad Creo que la, la más eh, Difícil se llama Inferno Y es muy difícil Te pone diferentes enemigos Donde no lo sabían Creo que eh, si sí implementa Como cambios dentro de la jugabilidad Que te hacen vivir una experiencia ligeramente diferente uh -huh. pero eh, también apuesta porque el jugador no se arte y, y bote el juego, ¿no? sino que te dice ah bueno, eh, te doy estos eh, aditamentos con los que a lo mejor no, no vas a sufrir tanto daño o te puedes curar en, digamos eh, constantemente o esta arma es infinita aunque no sea muy poderosa pero por lo menos para que siendo un survival horror en el que te limitan la munición, por lo menos aunque sea muy difícil, no se te van a acabar la, la, el arma, ¿no? Y creo que están implementando este tipo de, de... digamos facilidades para el juego en el que puede ser muy difícil y si tú lo quieres, incluso puedes no utilizarlas y hacerlo aún más difícil pero creo que depende mucho del, del, del jugador, ¿no? Creo que... Eh, tiene por una parte puedes decir, bueno, tú tienes la libertad de comprarte o no un juego, pero también eh, se torna ligeramente excluyente, ¿no? Entonces, imagínate que gastas cierta cantidad en un videojuego, y pues estamos hablando de, de pues, son cantidades importantes, entonces, para que en algún momento imagínate que no tuviera estas facilidades de, de escoger tu, tu dificultad, creo que generaría un problema porque eh, invertiste en un juego y no lo vas a poder jugar, o te va a hartar y vas a decir, no, yo no vuelvo a comprar este título, ¿no? Creo que es un poco apostar por esto y también hay juegos que se han hecho de la fama de ser difíciles, ¿no? Eh, te digo un Crash eh, el super legendario Battletoads, que es imposible para mucha gente, pero para aquellos que lo han terminado, pues están fascinados, ¿no? O fue un reto y fue muy divertido terminarlos. Entonces creo que depende de cada uno y también depende de lo que te ofrezcan en, en ya sea en historia o en alternativas para que lo experimentes. Entonces, por ejemplo, y hablando de esto, eh, ya habíamos mencionado un poco Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima también tiene diferentes dificultades y justamente lo que están haciendo es... Eh, agregar dificultades extra y lo que, eh, con esta nueva actualización que lanzaron eh, creo que te van a poner más enemigos eh, para que aún sea más retador, ¿no? Entonces creo que el acierto está en darle al jugador la oportunidad o la elección de definir qué tan difícil es un juego o no y también que si sabes que un título es difícil por la fama que tiene si lo vas a escoger, es porque es un reto para ti. Creo que eh, son esas dos perspectivas las que te ofrece.
1: Okay. Sí, definitivamente. Y, y quizá, quizá aquí está... La vez pasada hablábamos un poco de, de los reviews, ¿no? Eh, quizá aquí está la utilidad de los reviews. Que, que la gente sepa qué es lo que va a comprar y que no se lleve sorpresas desagradables, ¿no? Le
0: das por aviso al, al jugador que a lo que se va a enfrentar, ¿no? Entonces, creo que eso está muy padre. Eh, y al contrario, ¿no? Por ejemplo, ha habido juegos que lo han hecho al revés. Y vuelvo a mencionar una de mis franquicias favoritas, Kingdom Hearts con el juego anterior, el eh, Kingdom Hearts 3. Precisamente lo que hizo fue que eh, lo mandó a un equipo de desarrollo diferente y entonces la jugabilidad era completamente distinta. Tenía, eh, pues, algunos elementos del pasado. Pero la dificultad del juego que en general, por ejemplo, te digo, si lo pones en modo normal, ya es bastante retador. Ahora, pon, eh, ellos, eh, te digo, tienen una dificultad crítica y ahí es completamente, o sea, con un solo ataque te pueden matar. Entonces es como para que te pases horas tratando de avanzar. Y ellos apostaron al revés y lo que hicieron fue que el juego era demasiado sencillo. Y entonces, eh, para los, jugado los jugadores lo notaron, y para empezar notaron que no había un modo crítico en esta entrega, y muchos estaban quejando de lo fácil que era pasarlo, porque le habían puesto demasiadas dinámicas que te hacían eh, prácticamente sencillo el juego, ¿no? Entonces, eh, lo que hicieron fue ir mejorando, ajustando algunas eh, partes de estas dinámicas para que no fuera tan sencillo pasarlo, y, en, y volvieron a incluir este, este modo crítico que fue a petición de los fans. Creo que eh, la verdad fue muy satisfactorio. Por ejemplo, yo te lo digo, siempre lo juego normal y luego avanzo a una dificultad difícil, pero ya no paso a crítico porque tampoco quiero odiar mi juego, ¿no? Pero uh -huh. eh, en este caso, lo que cuando yo jugué el título en el lanzamiento... No no había un reto, yo avanzaba y avanzaba y avanzaba y, y me acordaba que era más difícil jugar Kingdom Hearts hasta que después descubrí que era este asunto, ¿no? Y si sí requería mayor dificultad, me fui hasta el nivel más alto y de todos modos no me retaba. Entonces creo que es un poco el cómo te lo presenta y que tienes esa oportunidad de, de hacerlo más difícil o más fácil. Creo que ahí está como el, el reto y la satisfacción. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Esperamos les haya gustado. Eh, también en la próxima semana va a haber un lanzamiento de, del Galaxy Note. Entonces vamos a revisar el evento y les tendremos algunas noticias acerca de este nuevo equipo y veremos algún nuevo tema la próxima semana. Yo soy David Cervantes.
1: Y yo soy Miguel Cobarrubias y cualquier noticia que vaya saliendo pues se las estaremos comunicando la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos. Esto es Interactor you. <music>